0: México Desconocido. Porque México también se escucha.
1: Buenas tardes, ¿cómo están queridos viajeros de México Desconocido? Este es un programa más de México Desconocido por carretera. Un esfuerzo que estamos haciendo todos los editores, colaboradores y viajeros de México Desconocido para llevarles hasta ustedes las mejores rutas por, eh, por las carreteras de México con tal de conocer lo mejor de nuestro país. Y en esta ocasión nos vamos a ir al, al heroico, eh, nacionalista y precioso colonial estado de Guanajuato. ¿ok? Y ya lo saben... Como, las, como todas las emisiones nos acompañamos de los mejores guías y colaboradores de México desconocido y en esta ocasión está con nosotros Gibran.
2: Gibran, bienvenido, cuéntanos. Hola, muy buenas tardes a todos, gracias por la invitación primero que nada y a todo tu auditorio. Muchas gracias por esta invitación para hablar sobre los caminos de Guanajuato. Muy bien, y no lo podríamos hacer sin la incomparable compañía de Karina.
1: ¿Cómo estás Karina?
0: Hola, muy bien, gracias. Gracias a todos los que nos escuchan y las que nos escuchan. Acompáñenos a recorrer Guanajuato. Vamos a trazarles algunas rutas que esperamos sean de lo más interesantes para ustedes y hagan este viaje con nosotros. Ahorita
1: creo que eh, es importante, ya estamos más hacia el, hacia el centro del país y eso tiene eh, sus ventajas, ¿no? Por lo general ya no son lugares como tan boscosos son más bien ahorita como planicies. estamos ahorita en el estado de Guanajuato, no se caracteriza particularmente por tener grandes montañas o sierras y el área que vamos a cubrir está sobre plano, está creo que perfectamente delimitado por carreteras que sin ningún problema podemos eh, transitar, hay, hay autopistas, hay carreteras, hay terracerías y todas creo que están en perfecto estado, dignas de pasearlas y recorrerlas, ¿no? No, sin antes, pues con un, con un pase, vale la pena decirlo. Hay algunas, una, algunas casetas que vamos a pasar sin problema, siempre y cuando podamos tener un tag que nos eche la mano.
0: Para ahorrarnos tiempo, para compartir los gastos si vamos con más personas en, en el auto y a la hora de repartir todas las casetas, si Ajá. tienen la app, ahí pueden sacar la cuenta muy fácilmente y se reparten los gastos en partes iguales. Es
1: una especie de vaquita digital. No creo así.
2: Entonces, Gibran, ¿tú qué onda? ¿Cómo conociste? ¿Cómo llegaste a Guanajuato? Bueno, Guanajuato es uno de los estados que yo creo que más he recorrido en auto, justamente ahorita que mencionan esto de viajar en, en auto. Eh, me apasiona mucho conocerlo. Eh, de lo que quisiera hablar con ustedes hoy es de tratar de trazar una ruta que nuestro público o su público, mejor dicho, lo, lo pueda seguir. Nos tendríamos que imaginar una dona una especie de dona, vamos a hacer Con, un... Ya, circulo, ya la imaginé, alrededor de, de, de chispas ¿no? de
1: colores.
0: Yo sí, sí, sí
2: de digo, eso si ustedes le van a poner los de colores, de que, colores de que ustedes
1: ah, quieran. Si ¿no? Me hubiera dicho así, imaginen un pedazo un de cobalto, de dices, ah, no,
2: no, pero sí me es una dona. No, no una así. dona, una dona algo rico, ¿no? Porque bueno, cuando hablamos de, de Guanajuato es hablar de, de comida, es hablar ah. de cultura, estamos hablando de uno de los lugares más históricos de todo nuestro país, sí, ¿cómo no? pero que también combina leyendas, actividades ecoturísticas, bueno, Guanajuato lo tiene
1: todo. Sí. Es aparte como se me hace también como muy chistoso que tiene esta parte que tiene como una mexicanidad, por decirlo así, como muy sí. arraigada, ¿no? Y, y por otra parte, pues tiene, son, es como capital de festivales internacionales que están en boca de todos en ciertas, digo, todo ya, ya ahorita ya tienen mucha tradición, el cervantino por ejemplo, ¿no? Es como el básico. Pero, pero bueno, Guanajuato tiene mucho, no para darnos hacia nosotros, sino, bueno, con nosotros, sino a todo el mundo, pues, ¿no? Y ahora sí que hay para todos. Y yo creo que muchas personas de cualquier nacionalidad han visitado Guanajuato, o sea, no, no todas ni nada, pero creo que es un punto muy visitado por por gente de todo el mundo.
2: Claro, tendremos que hablar de que es uno de los pocos estados de nuestro país que tiene dos ciudades declaradas como patrimonio de la humanidad. Yo creo que no, no conozco otro estado que no, lo tenga. es el único. Es el único. Entonces, tiene San Miguel de Allende y, Guanajuato. y tiene Guanajuato. Entonces, bueno, eh, hablar de una ciudad declarada como patrimonio de la humanidad eh, es hablar de una de las ciudades más bellas de todo el mundo y Guanajuato tiene dos, imagínense.
0: Y sí. para, para los escuchas que, que nos oyen y que no son de México, porque eso les puede causar cierta confusión a algunos, el estado se llama Guanajuato y la capital también se llama Guanajuato. La capital es la que es ciudad patrimonio.
1: Muy claro. claro. Si, no, si no, no están escuchando... Uh -huh en el país digamos lo no o
0: hay gente del país que no lo sabe también
1: no yo me enteré hace poco no no no
2: es cierto pero bueno eso no es nada claro claro sí, sí digo, aprovechando esto que estás mencionando a mí no me gusta esto que el estado se llame como la capital porque justamente crea mucha causa confusión, mucha confusión. Sí. Eh, me gusta mucho nombrar el nombre completo de las ciudades como es Victoria de Durango o mm. San Francisco de Campeche pero Guanajuato qué clavado es, Guanajuato, Guanajuato. <ríe> qué clavado sí, de verdad, Puebla gusta, de los respetar. Ángeles ¿no?
0: Heroica. la heroica,
2: heroica.
1: La... no me parece bien pero digo justo para la gente digo yo creo que todos como mexicanos tenemos mucha ya como que una noción un imaginario de guanajuato no y de san miguel de allende creo que también es una ciudad muy vista en redes sociales y todo pero si hay alguien, algún viajero por ahí que sea fuera de México, yo creo que Guanajuato son de los lugares más bonitos que hay en nuestro país. Sí, sin duda alguna. Más bonitos sí es, y este, es como muy particular, es muy único, tiene demasiados callejones, túneles, escalinatas, es una ciudad colonial. No sé, a mí se me hace es como si fuera un queso gruyer
0: Ay, sí, fíjate no, es que a mí como,
1: ajá, Es una cosa muy chistosa, A mí ¿no? me parece
0: hasta como, como de paisajes un poco kafkianos Como de estos callejones como que te de van Escher. llevando ajá, ajá. por todos lados Sí, sí.
1: pónganse contigo. a pensar que si Guanajuato que si, bueno, fuera, por ejemplo, este, no sé Un juego de video Son esos que te metes en un túnel y sales como en otro mundo, ¿no? Así, no sé, es como una cosa rarísima pero, pero en serio, eh, digo nosotros vamos a postear y, y complementar todo o sea, toda esta participación con algunas ligas donde van a poder ver contenido de México desconocido de Guanajuato, para que más o menos se den una idea de qué y estamos de hablando.
0: Escapadas.
1: Y de escapadas. Y de escapadas. Pero bueno, eh, como bien dice Gibran, vamos a hacer un recorrido por carretera eh, a manera como de un circuito, ¿no? Y Gracias. lo vamos a empezar justo en la ciudad de Guanajuato, en la cual pueden llegar por carretera obviamente pero también es una ciudad ya también como muy cosmopolita por lo que pueden llegar por avión eh, y bueno obviamente por autobús y, y por toda la parte este
2: Claro, estamos ¿no? hablando de la capital y está muy bien comunicada. Eh, la ruta se sugiere empezarla por la capital. Aquí va a depender de ustedes, eh, de cuántos días tengan disponible, porque simplemente yo en Guanajuato podría pasar seis días, siete días. Si lo queremos hacer de manera breve, yo mínimo recomiendo dos días al menos. Pasar dos. dos Guanajuato. Sí, Guanajuato capital. Estamos hablando de la capital, quedarse mínimo dos días, pero si tienen más Híjole, tiempo. Yo no pues, sabría. Aprovechar más tiempo, no, obviamente. Yo, yo no sabría cuánto quedarme en Guanajuato. No, y después. Gente que se ha quedado a vivir, vivir en Guanajuato. Sin duda alguna. Eh, es uno de ¿No? mis sueños, por lo menos, estar mínimo tres meses viviendo en Guanajuato, sí. capital. Es, es algo simplemente. Yo creo que espectacular. eso pasa
0: con, con cualquier lugar, ¿no? Digo, con cualquier lugar turístico. Depende mucho el tiempo que tengas, las actividades que puedes claro. hacer, porque definitivamente, o sea, la misma Ciudad de México, ¿cuánto tiempo necesitarías sí, para toda, todo? ¿no? Entonces, lo que pretendemos hacer un poco con estas rutas es darles algunas alternativas para que puedan hacer viajes cortos, más cortos o más largos, ustedes lo deciden, nosotros les vamos a ir como trazando la pauta, claro. pero si, se, si tienen el tiempo de quedarse una semana en Guanajuato, es Increíble. mínimo yo también, sí yo también me, me, me quedaría eso y ni así terminas de recorrer no no
2: no, ahí, no sin duda digo lo, lo básico que habría que conocer este cuáles serían tus puntos por ejemplo yo sin duda pondría el museo de las momias Guanajuato lo relacionamos mucho con las momias ya, hay, hay que empezar hay que empezar sí vamos
1: entonces digo nada más como recapitulando vamos a hacer una ruta por Guanajuato vamos a tocar los principales pueblos mágicos no todos pero casi todos creo que sí, bueno, este sí. creo que son importantes y las ciudades más más representativas, que en este caso son las dos ciudades patrimonio que, que comentaba Jim, eh, Gibran. Y es, todo esto está en forma de un circuito que, en el mejor de los casos, ojalá se puedan dar no menos de una semana para hacerlo. No es un viaje no tan corto. Y si, no, si tienen solamente un fin de semana...
0: Pueden eh, recorrer algunos puntos y después pueden y exacto,
1: quedarse Exacto. Quedarse en, al, en cualquiera de estos que les vamos a decir. Está perfectamente preparado para, para, vamos, para que uno quede, se pernocte ahí, desayuna, coma y se divierta sin ningún problema, ¿no? Entonces, la ciudad de Guanajuato. Vamos a empezar. Comencemos a ver, Gibran, ¿qué onda? Tus Tus imprescindibles.
2: Bueno, eh, si estamos hablando de que por lo menos necesitamos una, unos siete días, pues sí les diría que Guanajuato le tendríamos que dar al menos dos, por lo menos. Okay. Eh, si queremos, obviamente, pues hacer un recorrido por los demás lugares que les vamos a proponer. Para mí, los lugares que pues son imperdibles en la ciudad de Guanajuato es el Museo de las Momias de Guanajuato, conocer su historia, saber cómo se hicieron de forma natural, cómo fue este descubrimiento. Y hoy es un precioso museo que tenemos a nivel nacional de los mejores que que podemos asistir. Eh, también está la Universidad de, de Guanajuato, uh -huh. que incluso aparece en un billete de nosotros. Uh -huh. eh, Cari, ¿cuál qué otro lugar eh, pondrías en un, si nada más tuvieras dos días? Obviamente recorrer su centro, el Teatro Juárez.
0: Yo creo que definitivamente iría al Mirador. Hijo, el, el Teatro Juárez, es
2: que, es que el Teatro
1: Juárez es sí. increíble. Ahí estuvo hasta los Reyes de Inglaterra. Está increíble. Sí,
0: es sorprendente. Es, es, muy es, es muy hermoso. Yo creo que yo me iría al, al mirador del Pípila. Desde ahí pueden ver el Teatro Juárez, la universidad y absolutamente nada. la ¿De día la o de noche? Ay, es que... Es, otro, otro... es que parece mentira. Depende metera. de qué les guste. O sea, son dos sí. cosas completamente distintas. De día vas a ver todo el colorido ni de ciudad. Ni un atardecer,
1: ni muy, muy, ni tan,
0: tan,
2: <risa> ¿no? Sí, para porque ver porque te, te, te toca ver los,
0: los colores.
2: Pueden subir en un Así desde es. desde el Teatro Juárez, O de por la,
0: también por ahí escalinata. Escalinatas, ¿no? escalinata, ¿no? sí, sí, para los sí, valientes. Si sí quieres hacer, sí, sí hacer ejercicio. Este iría pues también al mercado de artesanías que es, yo creo que es uno de los imperdibles. Allí mismo también hay mercado gastronómico por si quieren comer. Tienen que probar las hacen este, estas tortas muy famosas, muy famosas que les llaman guacamayas que son con chicharrón de cerdo duro y con una salsa parecida al pico de gallo. Son como icónicas, de ahí, si, si comen este cerdo o si no son vegetarianos, pues pueden ir y probar una de esas, ¿no? Eh, no sé, la verdad, si todavía este, exista, pero había, había un, un bar que estaba inspirado no. en, en una novela de Bukowski, bueno, en un guión, en, en Barfly. Yo creo que también es como Así se llama, cosas, ¿no? Ajá, la atención ¿no? en, en, en Guanajuato. Digo, también depende, pues, de que quieras hacer, ¿no? Pero, claro.
2: Bueno, la callejoneada de noche es algo típico, es emblemático. Eh, están ahí afuera del Teatro Juárez, ahí la pueden hacer el recorrido, pero básicamente es, es caminar por los, por los callejones más emblemáticos de esta ciudad, cantando y contando un poco de las leyendas, las tantas leyendas como el Callejón del Beso, ¿no? que es, es de las más emblemáticas.
1: Uh -huh.
2: Ahí, yo no sé,
1: la verdad es que, por ejemplo... Eh, digo, salvo que uno tenga curiosidad, como esto que mencionaba, no? o sea, vamos a poner las mames, como lo comentaste, ¿no? O sea, salvo que uno tenga ya esta curiosidad, eh, se me hace importante que uno vaya y lo conozca, pero yo, yo me atreveré a decir que el, el hecho de estar en Guanajuato y caminar y atender lo básico como comida, bebida y, y estar. O sea, te obliga a caminar y a perderte, o sea, es, es una ciudad que, que si no te ubicas bien puedes llegar a, sí, a, a, a desorientarte, ¿no? Porque aparte, queridos viajeros, déjenme les digo que luego Guanajuato tiene... No son cuadras, no sé cómo decían. Sí, pero no
0: tiene un trazo lineal.
1: No, no tiene un trazo lineal, ¿no? Son como pequeños islotes. Es un laberinto. Es un laberinto, <risas> o sea, es, es literal un laberinto. De
0: callejones. Yo no sé cómo siga
1: habiendo como coches, por ejemplo, ¿no? Sí, es muy difícil. Es, es, o sea, luego darte la vuelta implica... Pero la gente también tiene esta cosa en la que... Ah, no, pues ahí está un coche de enfrente. Entonces como que ya, ya, ya ni se enojan. no Nada más como que medio se van ahí medio acomodando. Este, hay gente todo el tiempo caminando, ¿no? Entonces... En, en esta suerte de que hay, no sé, hay como ventanitas, ventanotas. Hay, hay unas ventanas que más bien pertenecen al piso de abajo. Es que no sé cómo explicarlo, pero como está en ta, está, es un queso gruyer. Sí. Digamos que lo que tú ves en una ventanita en realidad es como el piso de otro que está un poco más abajo. ¿no? ¿Y hay o sea, como... restaurantes,
0: hay, hay, hay callejones donde quedan, o sea, son muy pequeños. Hay, hay restaurantes que... Tienen como Que un
1: cruzan de lado piso, a otro, ¿no? Y
0: entonces puedes estar en una mesa ahí en medio del callejón puedes y la estar, gente pasando uh -huh. por debajo, o sea, como en, en un primer piso. Sí. Sí, son, son escenas... No, o jóvenes. lo que
1: es la entrada de uno, en realidad te vas, o sea, sobre esa misma planta te vas al otro lado y es el balcón Ajá. del otro lado, ¿no? Entonces, claro. O sea, vamos a ser esta especie de... este, Sí, es, es muy laberíntico. ¿no? Y eso tiene una magia que para caminarlo se me hace muy bonito. Creo que es una ciudad y bastante... Fotografía. Sí, bueno, ya, ya ni se diga la parte de la fotografía, ¿no? Pero, pero se me hace como que es una ciudad muy bien iluminada, ¿no? Y, y siempre tiene, tiene como cosas muy originales todo el tiempo, ¿no? Se me hace que también son esos lugares que que ya sea que o porque venden helados o cafés o restaurantes, o sea, como que cada uno le pone esta parte como artística, como que Guanajuato te invita a sacar tu parte bohemia claro. artística, ¿no? Entonces, no sé, sí. es una gran, gran ciudad si
2: nos preguntan, quien nos está escuchando qué, qué temporada es la mejor para visitarlo bueno, todo el año, pero yo sí haría énfasis en dos, que es en septiembre para mes patrio uh -huh, sí, claro. eh, pasar, el grito, pasar el grito en, en la capital es, es increíble uh -huh. o también para día de muertos porque lo vamos a, a empezar a combinar con algunos destinos eh, que vamos a mencionar más adelante que combina perfecto para temporada de día de muertos o bien para fiestas patrias
0: y en el Cervantino, ¿no? Claro, ¿también? claro. en sí, el Cervantino de octubre, Que se llena. De verdad, yo nunca he visto Guanajuato tan lleno. No he visto ningún lugar tan lleno como Guanajuato. Como en el en Cervantino. El Cervantino que, sí. O sea, lo tienes que planear con muchísimo tiempo sí. de antelación, porque si no, no encuentras hospedaje, no encuentras nada, ¿no? Se llena así, repleto está el centro de y Guanajuato. Y
1: también son esos como festivales... Este, yo, yo he ido varias veces y cada vez es diferente ¿no? Uh -huh. o sea y, y la verdad le digo con algunas cosas buenas y otras malas claro, ¿no? Como todo como en todo
0: pero es un ambiente muy festivo pero es un
1: ambiente muy festivo y, y digo no sé es, digo, me pongo a pensar yo creo que a los guanajuatenses no sé qué tanto les guste realmente seguramente nada no.
0: <risa> no, no, sí, bueno
2: sé, yo sé. sé que ahora con, yo, con segura, esto no de sé, que ¿no? hay plataformas para que tú rentes tu casa bueno muy, la gente sí, 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 se sí. sale no se sale de, de la ciudad claro. y a sus casas
1: claro no pues, que qué haría si vives en Guanajuato sí, sí, sí. no te pagan las vacaciones ¿no? sí, durante un mes sí, que el dura
0: nuevo,
1: el se pone sí difícil. hay que si sí, sí. su interés este viaje cultural internacional porque algo que es cierto hay obviamente pues están estos grandes grandes eventos internacionales a los cuales hay que pagar en, en los teatros oficiales digámoslo así pero todo lo que o sea parece que todos los artistas de la República y muchos lugares del mundo se vienen a Guanajuato a las calles a hacer sus presentaciones.
0: Claro, que, sí, que si tú no precisamente quieres entrar a, al teatro. Puedes o no si pagar no nada. Bonitos, exacto, y hay muchas muestras en la calle, ¿no? O sea, de verdad las calles se llenan de arte. Yo creo que eso vale mucho la pena de, de ah. esa época cuando se acerca el, el festival, que puedes ir por la calle y te vas a encontrar cosas que no vas a ver si vas en otra temporada.
1: Sí, y, y, pero, pero ¿cómo, ¿cómo explicarlo? O sea, por ejemplo, no, no sé, luego hay muchos de estos videos en YouTube de, ah, este Bono estuvo cantando en el metro, ¿no? <risa> o sea, quizá estoy exagerando, pero como para que me entiendan, luego hay, este... No sé, ¿no? Malabaristas, mimos, pintores, cantantes que de pronto dice oye, eso es quien creo que es, ¿no? Y está cantando en una escalinata, ¿no? Luego ya se desaparece y se va, ¿no? Pero pero vamos, es como ese nivel de cultura que del que estamos hablando que es importante, es fuerte y es súper reconocido,
2: ¿no? Sí, siendo alguna detalle mundial.
1: Que este el Museo de Casa Diego Rivera. También,
2: este, si les, qué, uno qué, de los estamos hablando de uno de los muralistas más importantes de nuestra historia. Sí, claro. No. Y también, eh, si les gusta la parte de museos, hay muchísimas ofertas culturales que, que se puede visitar. Uno de ellos, pues, es, es la casa donde nació Diego Rivera, uh -huh. justamente. Esa no la he visitado, ¿para qué veas? Es chiquita, sí? es un museo chiquito, eh, pero yo creo que si les apasiona la historia, la cultura o el, el, lo artístico, es un lugar para visitar. Y además está en pleno centro. Uh -huh. Ahí hay. La verdad es que creo que Guanajuato nos puede dar para... No, sí, más sí, de no...
1: una semana. Fácil, sí, sí. No, fácil. no, no, y si, inclusive aquí, si nos dedicáramos a desglosar realmente la oferta cultural, este, porque tampoco hemos hablado de los alrededores cercanos, por ejemplo, ¿no? Este, podríamos hacer un podcast solamente sí, de la ciudad de enfocado, Guanajuato o, o del Cervantino o de lo que sea, ¿no? Pero, pero creo que es un gran punto de partida tanto para llegar, tanto para que logísticamente ubiquemos ahí como una basecita de operaciones en el centro donde ustedes se sientan este, cómodos. Y a partir de ahí, pues salir, salir, creo que el estado de Guanajuato es como muy amable en, en recorrerlo, no, no son distancias tan lejanas, ¿no?
0: Las carreteras no son laberínticas. Las como carreteras la no son tan
1: laberínticas. Ajá, exacto. Entonces, creo que podemos llegar y todo está como muy bien trazado, ¿no? Entonces, eh, si tú estuvieras en este viaje perfecto, en esta dona imaginaria, con
2: chispas de colores. Con
1: chispa de colores ¿Qué, ¿Cuál crees que sería el siguiente punto a destacar?
2: Si vemos nuestro mapa, si lo, si lo estamos viendo ahorita, tendríamos que empezar nuestro recorrido hacia la derecha, ¿no? Y tendríamos a menos de una hora eh, la cuna de la independencia que es Dolores Hidalgo. Okay. Ahí fue donde el padre de la patria, Miguel Hidalgo, pues repicó esta icónica campana que ahora la tenemos en el Zócalo.
1: Pero el bueno, Zócalo. ahí estaba
2: justamente en este pueblo. Y también es la cuna de un gran personaje para nuestra cultura, para nuestra música. ¿Qué sería del mexicano sin esta música ranchera? Que es prácticamente pues de lo más bonito que tenemos como mexicanos y es, es donde nació José Alfredo Jiménez. Hay nada más. Aquí yacen sus restos Ay, en nada un precioso más. mausoleo. Entonces también <ríe> en tiene un, mucho que ver Dolores Sí,
1: y en un precioso mausoleo con que en realidad, digo, a diferencia, digo, no sé si uno lo compró, que otro mausoleo importante, el Tacmajal. O sea, si uno compara con el Tacmajal, no tiene nada que ver, pero es un sombrero y un sarape de colores, ¿no? Así, muy grande. Yo creo que muy grande. más
2: de cinco metros el sarape, ¿no? Sí, pero aunque no lo creas, yo cuando lo visité estaba solo y sí sentí algo, o sea, me puse a cantar sus canciones y ¿Te aunque gusta? no lo creas, ¿Sacuante? me encantan, me Te, encanta. se, Es ajá. mi género favorito la ¿Ah, música sí? ranchera, oh, sobre bien. todo antigua o, o más vamos a llamarle que ya ya Te, tiene sus sí, años, me encanta, me encanta.
1: Yo también un día nos echamos unos perfecto, me encantaría unos alipuses, yo también sí, soy sí, muy sí. fan
2: de la música ranchera, sí, me encanta Este y bueno, el legado que nos dejó José Alfredo Jiménez es digno de admirar y ojalá las generaciones que vengan sigan escuchando sus, sus canciones sí, y a, las van a escuchar. De otras voces ¿no? Sí, otras interpretaciones sí, de cover, pero, sí. pero que lo sigan, Ajá. que sigan con este legado que nos dejó el, el gran señor José Alfredo Jiménez
1: para que se den una idea es un, digo, el, el mausoleo está dentro de, de un cementerio vamos a decirlo, normal, ¿no? Uh -huh. O sea, sí, no, no, sí, hay, no, no hay es nada ostentoso. Sombrado. No es nada ostentoso, no hay nada, digo, es un, o sea, es un, eh, eh, es, bueno. está grande, es un panteón normal, digámoslo así, ¿no? Pero es que hay un sombrero gigante, ¿no? Sí,
2: con zarape como lo con dices, zarape, o sea, es, de colores.
1: Ajá, es, es como una semiescultura. Que que, ajá, o sea, de pronto estás en, en puras tumbas, ¿no? Con los angelitos y todo este tipo de cosas, las lápidas, y en la mitad de la nada hay un sombrero de colores, ¿no? y a mí me tocó y había unos mariachis, ¿no? Órale. Entonces, digo, no sé, quizá parece como un cliché, pero había mariachis, ¿no? Entonces... No,
0: seguramente en su aniversario se pone eso
1: Sí, fiesta, sí, no, sí. No, bueno, imagínate. Qué, qué padre. Digo, sí, no, no sé. y
2: bueno, y en el centro, este, obviamente yo, yo sí lo considero como una visita obligada, visitar su mausoleo. Eh, he documentado muchos panteones, me gusta mucho el arte fúnebre o funerario y sin duda yo creo que hasta ahorita en toda mi vida esta es la tumba más colorida que he visto en, sí. en toda mi vida que es un mausoleo no hay que repetirlo eh, como dices en este gran sombrero que existe con todo el zarape hay frases sobre sus canciones uh -huh. y para terminar esta visita hay que visitar su casa donde nació y ya está abierto al público puedes recorrer ves sus fotos cómo empezó su historia ver fotografías cuando él era pequeño y cómo se fue incursionando en la música hasta llegar a Ciudad de México y cómo empezó toda su carrera ¿no? pero es algo muy sí. bonito de, de aparte,
1: ver aparte fue como este pues no sé fue como guía de muchos artistas que hoy conocemos sí. ¿no? y parte vivió en una época súper particular ¿no? era un personaje duro ¿no? aparte de, bueno no sé podemos estar aquí hablando de José Alfredo se puede hablar sobre ¿Sus la biografía de por José, José canciones, Alfredo sí, claro, tú a no mi no
0: abuelo
1: le habría encantado ir a su casa ¿sí? ajá no no ¿a dónde hay que ir? digo pues, no sé, hay que escucharlo. Por fortuna, sí vivo en nuestros corazones. Sí, no, sí, no, inseguirán, no, inseguirán. no, pero pone su música y es una manera como de... Por algo está ese sombrero de colores claro. ahí, ¿no? Y se me hace muy bonito eso. Eh, la Plaza de Dolores es bonita.
2: Es muy bonita, claro. Tiene sus, sus museos también, porque hay que recordar que aquí fue la, la cuna de la independencia. Entonces también se puede hacer una ruta histórica. Eh, la casa de Miguel Hidalgo, por supuesto, yo la estábamos dejando un poquito de fuera con esta emoción de hablar sobre José Alfredo Jiménez. <risa> no es sí que nos ganó José Alfredo
1: Dolores. Pero también visitar la casa de Miguel Hidalgo uh
2: -huh. tiene su, su esencia, ¿eh? O sea, ver sí. los muebles donde él vivió, su cama, sus cuartos y todo, este... Quien conoce la vida de Miguel Hidalgo y todo lo que hizo y todo lo que recorrió, pues sí, también te genera algo, ¿no? El recorrer su casa. Y seguro, si hubieran vivido en la misma época, serían cuates, ¿no? Si <risa> <Sí, risa> no es que vecinos de entrada. Sí, bueno,
1: de hecho, sí, no están tan lejos. No, están tan lejos, por eso te tan digo, tan seguro que si se hubiera... hubiera
0: dado el grito, José Alfredo. <risa>
1: Ya luego nos vamos a distraer y ya, está, pues, ya empezamos a charlar el cosa
2: claro. que está bien también. Ya, de eso se trata, no, eso de son los viajes. De, de conocer ¿no? México, muchos dicen, bueno, aquí nació el grito. Realmente, pero ¿de quién, no? Así que... <risa> de Miguel Hidalgo de José Alfredo. <risa> Ajá. Aunque bueno, realmente el grito no nació. Ahí, ahí lo dio Miguel Hidalgo el primero, pero sí, sí. la manera de grito, pues ya sabemos que fue en Huichapan, en, en Hidalgo, ¿no? Que ahora lleva oh. su, su. En honor a él, lleva su, su nombre a este estado. Ok. Y.
1: No, no, ahorita justo en esta zona que mencionas vamos a visitar varios de los pueblos mágicos. Dolores se me hace uno que, que de verdad vale también la pena recorrerlo. Eh, a mí sí se me hacía muy importante esta cosa como de la... Pues como que de los escenarios de la mexicanidad, ¿no? Si es este... Hay como muchas escenas que podrían estar en cualquier película mexicana del, de la, del siglo, de la etapa de oro, ¿no? Entonces es que es como muy bonito y la gente alrededor inclusive de la ciudad pues todavía tiene como esta esta vibra de... Pues como de película, ¿no? Es como muy. Es como muy particular. la mí se me hizo. Y a partir de ahí,
2: creo que no, no, no sé si quieran repasar algo más de Dolores. Bueno, tiene mucho. Eh hay una hacienda por ahí que ahorita está, se está haciendo una lucha por rescatarla pero fue el primer lugar donde pernoctó este pernoctó perdón eh, Miguel Hidalgo con todas las personas mm. eh, ah una que está abandonada está abandonada y lamentablemente. gigante ¿no? muy grande ya muy me acuerdo cuál que si eh, tiene vibra eh, la están una... vandalizando y todo sí. eh, ojalá la rescaten pero bueno mira eh, vamos a hablar de cosas positivas lo más elemental de, de Dolores Hidalgo pues sería esto ¿no? Eh, hablar de José Alfredo hablar un poco de Miguel Hidalgo y pues, tal vez de ahí irnos a una de las ciudades más famosas, más bellas, más culturales. y Del mundo. Del mundo. Del y, mundo. y muchas veces ha ganado premios. Sí, como, por ser mejor como la pequeña. mejor ciudad del mundo, pequeña. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Yo no sabía eso. Sí, no, pasa, pasa, ¿no? Pero algo medio, no triste, sino más bien como para aprender es de que gran parte de la población del centro es canadiense, ¿no? Entonces, de repente también podemos ver por qué ha ganado estos premios y uh -huh. creo que es un poquito, sí, de poner atención y pues de tratar de replicarlo, ¿no? Ahora, eh, tienes toda la razón y, y es una sensación
1: rara, pero también vale la pena mencionar pues que por otro lado pues, también está muy bien cuidada. Sí, claro. ¿No? O sea, está muy bien cuidada, está iluminada, está... entonces. Ahí también habría que, pues no sé, como que ver y aprender un poco de, pues de, también de la gente que los visita, pues que también uno como viajero también, no sé, no sé ustedes, seguramente sí, pero pues, el chiste es como aprender de todos y de muchas culturas. Y creo que San Miguel de Allende son esos lugares donde uno puede aprender, inclusive no de México, sino de otras culturas, ¿no? Sí, sí, sí. Son demás, es demasiada la gente extranjera que no solo viene de visita, sino de que vive ahí. Que vive ahí. Sí lo ha elegido como lugar para vivir. Y no es para menos, ¿no? Pero pero vamos, ¿cuál es su lugar favorito de, de San Miguel?
2: de no, San su actividad? Miguel. Pues, híjole. A mí, a mí me tocó volar en globo. Calles, perderme entre sus calles. Ah, oh, en globo.
1: Sí, me tocó volar en globo. Y estuvo increíble. Pero bueno, ahí este, ahí creo que hay una gastronomía deliciosa en San Miguel de Allende. Comida internacional. Eh, hay unas panaderías. Yo, yo soy súper feliz con el pan, <risa> pero es que he probado un gran, gran pan por ahí también. Eh, muchísimas galerías, el museo de la máscara me gusta mucho, no sé ustedes qué... ¿Cómo que, como que rescatarían de San Miguel?
2: No, pues que todo, o sea, ¿qué no rescatas? Puedes levantar una piedra y la rescatas. O sea, San Miguel de Allende. Sí, es... Voy
1: rescatar esta piedra. Sí,
2: sí, sí. O sea, San no Miguel de Allende estamos hablando de las ciudades más, más bellas, más hermosas. Le podríamos dedicar igual un programa sí, exclusivo también. o la gente que la visita se podría quedar ahí a vivir. O sea, hablar de San Miguel de Allende es hablar una de las ciudades más bellas de, del mundo, ni siquiera de México, sino del mundo.
1: No sé si les haya tocado hacer esta ruta de las capillas, ¿Les ha tocado? A mí no. No, no, no
2: la he hecho todavía. Te voy a ser muy honesto y tal vez por eso a lo mejor no voy a hablar mucho de San Miguel de Allende. Eh... Cuando empiezo a documentar México, he tratado de darle un espacio a lugares poco conocidos. Sí, claro, no, no tan sí, sí. famosos o no tan llamativos. Y tal vez siempre que he, visi he visitado San Miguel de Allende, tal vez tres veces, las tres me he ido enamorado de, 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 esta, de este lugar, pero eh, no me he dedicado como que a recorrerla completamente. Y ha sido por, por esto, ¿no? Tal vez. Pero justo, eh, ya iba como esta parte de lo desconocido,
1: hay una ruta de capillas, claro. que son capillas que serán como del tamaño de... De qué será, no no sé, son capillitas de, son cuartos que serán como de tres por cuatro a lo mucho, ¿no? Pero todas en la mayoría están orientadas y adentro tienen unos frescos y así súper bonitos, pero en serio colores preciosos, ¿no? Entonces corrijo, tienen es arte sacro a la hora de la hora. Pero son como seis o siete, entonces uno lo puede recorrer o a caballo, o caminando, o en cuatrimotos. Digo, ya, hay, ya cada quien decide cómo. Pero creo que son de los pocos lugares, como un poco desconocidos, que se va como un camino de terracería. Y van. Ahora sí que están conectados por un camino bonito, ¿no? Pero vale la pena porque, o sea, te guste o no el arte sacro. Creo que ese paseo es, es, es muy bonito. Como que hay otra parte, este lado B totalmente de, de, de San
2: Miguel. Miguel de... Pero un lado B. De... Sí, sí, al extremo.
0: Justo, a justo. Extremo. Quería llegar a eso porque a mí, yo como que tenía cierta resistencia a San Miguel de Allende. Se me decía, había ido un par de veces, se me decía que estaba muy concurrido, que uh -huh. no era como pues nada que no pudieras hacer en otras ciudades, ¿no? Como uh -huh. que tenía un poco ese, ese prejuicio. Hay muchas galerías, es muy bonito. Hay muchos cafés, hay muchos restaurantes, hay mucha vida nocturna, pero como que yo siempre. Es bonito, no, sentía, ¿no? Ajá, como Es que un no lugar muy bonito. Que, que Una que era, conexión, ¿no? Ajá, ¿no? Eso como sí. esto me ha uh -huh. pasado, Pero como al, o sea, en el mismo San Miguel de Allende, pero como un poco en la periferia hay muchas aguas termales hay lugares Ajá. como para dedicarse al turismo del bienestar, hay estas cabalgatas que puedes hacer que pueden ser desde una hora hasta cuatro horas y te llevan a la cañada de la virgen es algo como que no te esperas que va a estar ahí a la orilla de la ciudad, ¿no? Entonces eso fue lo que a mí, este, como que me, me la última vez que fui a San Miguel de Allende como que me atrapó de ahí, ¿no? O sea, como que sí, esto que dices de un lado ve de San Miguel, como que ahí es justo donde lo tienes no, no solo tienes la ciudad que está allí y que puedes hacer un montón de cosas también si quieres como retirarte un poco y dedicar dedicarte más como a la meditación, a la contemplación de la naturaleza a, a, hay muchas aguas termales, bueno, hay, hay varias que son, este, está uno que se llama Escondido Place, hay otro que está La Gruta, entonces como que puedes también tener, que son están así en parajes boscosos, puedes uh -huh. tener como de verdad un, un fin de semana de, de mucha relajación, ¿no?
1: Sí, y, y digo, lo que es cierto es que es un destino que como ya lo vimos, pues tiene de todo, ¿no? Te quieres meter al barullo cosmopolita, y pues ahí está el centro y te puedes y creo ir. creo que hay a...
2: hoteles de los más caros del mundo. Pero no, o sea, no, no, y con unas decoraciones. Es,
1: estos hoteles museo, ¿no? Ajá. Es que no me acuerdo cómo es el término, ¿no? Pero esos hoteles que, que toda la decoración es, es histórica. Entonces te puedes quedar en una alcoba del siglo XVI sí. y ese tipo de cosas. Que, que en esas casonas de pronto no, está fuerte. Son experiencias de veras, no sé digo quizá un poco por el corte no sé por la edad por lo que quieran quizá tengan, tenemos cierto perfil de viaje quizá no estemos preparados para hacer otro tipo de viaje todavía no lo sé no pero pero creo que es un lugar muy este vamos es 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 único no o sea sí algo así que creo que creo que es único en el país para vino no para mal pero creo que es único no, sí, pero no, es bellísimo. Es, es, es muy bueno. Yo tengo esta cosa, este, tengo ahí una pelea con, con lo bonito, ¿no? No me gustan <risa> las cosas bonitas. Parece mentira, pero no me gusta. O sea, siento que una, una cosa bonita no lo sé, ¿no? Prefiero cosas con personalidad, con historia y que se vea... Soy como de otra onda, pues, ¿no? Pero he de aceptar que es, una, que es un pueblo, bueno, una ciudad muy bonita, ¿no? Con toda la parte buena que implica del término, ¿no? Pero bueno, ahí, ahí cada quien, a ver, queridos viajeros, ¿a ustedes les gusta San Miguel Allende como viajeros o no les gusta? Cuéntenos, escríbenos a arroba México desconocido. ¿Y dirigimos tus, tus redes sociales?
2: No, eh, a mí me a encuentran ver. como Popurrí de Viajes, sobre todo en YouTube. Eh, cada domingo subo un video nuevo acerca de nuestra historia o eh, lugares de nuestro país para visitar.
1: Y entonces, a ver, cuéntanos. Entonces, si ya, es, si ya de alguna manera estamos en San Miguel, visitamos San Miguel, ¿a dónde nos invitarías?
2: Podríamos seguir con esta dona eh, en forma de, pues sí, círculo e ir bajando para llegar a Comunfort
1: este,
2: este ya es un pueblo mágico y lo que más lo que más este les podría decir de este lugar es sus molcajetes okay. que también que sería de México sin nuestra gastronomía pero sobre todo sin esta mezcla de, de sabores eh, muchas personas no me van a, a dejar mentir que una salsa no sabe igual en una licuadora que en Ajá. un molcajete
0: Consejo útil para viajar por carretera con pase. Lleva tu TAG PASE como tu copiloto de viajes para agilizar tus cruces sin necesidad de efectivo y así llegar más rápido. Nunca lo bajes de tu auto.
1: Entonces, eh, eh, ya que bueno, salimos de San Miguel de Allende y nos fuimos a Comfort por unos molcajetes. molcajetes. Okay, a ver, como que descríbenos cómo, cómo es que son los, molcafe, los molcajetes.
2: Bueno, hay eh, que pensar
1: que, digo, hemos tenido esta onda con los, con los aliens, pero puede ser cualquier persona que no, haya, que no conozca México del todo. Hay que explicarles ¿Cómo un, un poquito. Cómo, ¿Cómo le describiríamos a un, un extranjero? A un extranjero. A un extranjero. Pueden ser un alien si Que pueden Mario? ser un alien. Ya están de moda los aliens.
2: Bueno, tendríamos que hablar eh, de un instrumento de cocina. Estamos
1: hablando de un utensilio de cocina, queridos viajeros.
2: Ajá. Hecho de piedra volcánica.
1: Por lo general.
2: Utilizado desde la época prehispánica, ¿no?
1: Creo que de, de ahí y fue salió.
2: Y se compone de
1: dos piezas, básicamente, ¿no? Así es. Que es un.
0: Similar es, a una vasija, podría ser.
1: Es una, es una vasija con o sin patitas, ¿no? Ajá. Y un, una piedra, ¿no? Volcánica la en este caso. La mano
0: del moncajete. La
1: mano del moncajete que suele cómo ser. ¿Cómo se En forma, este. Pues normalmente como
2: circula como una forma de aguacate, es Yo como un aguacate, como, ah, un como, como aguacate una papa, duro, ¿no? Te puedes confundir y puede ser un aguacate y no, entonces aquí que quería... se
0: llama temolote, tejolote, temachín o hasta muchacho. Muchacho. Yo lo conozco
1: como mano del volcán Un muchacho. ¿no? entonces para que se den una idea uno pone las cebollas, los chiles, el perejil, este y jitomate yo he visto una señora que una vez les decía, bueno, cada quien, cada quien ajá es, no no ubican mi, mi este, salsa fusión no, pero justo entonces ahí como la onda es machacar, ¿no? machacar, machacar, machacar machacar, machacar, machacar y eso es como una licuadora prehispánica. Pero digo.
0: es todo un proceso, ¿eh? Porque sí, es todo te queda un proceso. una buena salsa llevan un, un orden los ingredientes, porque no es como que lo pones todo y lo machacas sí. al mismo tiempo sino que primero pones el ajo la sal, los chiles, después pones lo que quieras que vaya menos martajado como los jitomates, los tomates. No.
1: Ah, bueno, aquí ya está, es cargan.
0: He hecho saltos en molcajete. Yo no,
1: voy a tener que aprender porque sí, 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 se sí me antojan. Me, me gustan mucho, me gustan mucho.
0: Hay talleres y te llevan, o sea, es incluso todo el recorrido te llevan al cerro donde extraen la piedra. Puedes ah. intentar hacer tu molcajete, pero eso es muy laborioso. Y allí mismo, dentro de, como parte de esa. Esa
1: no me la sabía, esa experiencia se me hace bonita. Sí, es, es vale mucho la pena. Es una experiencia que puedes
0: hace hacer hace y entonces están ahí las personas las personas que trabajan en, en la extracción de, de la piedra y el, el modelado para hacer los molcajetes y entonces allí mismo Puedes este, ver cómo están haciendo las salsas, hacen unos nopales, hacen tortillas hechas a mano. Entonces, ya después de que tuviste Híjole. un día arduo Híjole, de ver no, cómo no, no. extraen la piedra y tratar sí. de, de hacerlo tú, terminas el taller con un, con un taco de nopales con salsa de molcaje.
1: Es que Entonces, en es esta una de las creo que acabas de decir una cosa y como es como la unidad mínima de gastronomía mexicana.
0: Sí, lo básico.
1: Sí. <ríe> sí. Es como digo, son los frijoles había qué ponerles por ahí, pero acabas de describir.
0: La carne está
1: unidad mínima
2: de... Así empezó todo, ¿no? Sí. Y fíjate que yo siempre en mis videos eh, defiendo mucho al artesano, promuevo el que no regateen, el, el, promuevo el que los valoremos, pero este... Este viaje me marcó, esta experiencia con ellos me marcó porque ves lo laborioso y lo tardado que puede llegar a ser una pieza. Eh, desde seleccionar la piedra, desde tratar de sacar la piedra, partirla y luego irle dando forma, ellos por lo general se quitan los zapatos, eh, los calcetines y con sus pies
0: Sostienen eh, la piedra. se
2: convierten en una especie de otras manos y van sosteniendo okay. la piedra. No lo pueden hacer con el zapato porque pues justamente con los dedos le van dando el giro a la piedra. Ah, o sea, y es sí, de ahí. una
0: pieza, o sea, es, sí. es una piedra donde van a, a tallar el molcajete, entonces es este de estar dándole y dándole y dándole. Si la
2: piedra se les rompe, okay. pues ya perdieron las horas que llevaban eh, elaborando ah, eso. Sí. Eh, me llegan a decir que pues cuando empiezan, de repente el martillazo va al dedo, va al... Sí, 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 sí el, ¿de qué, qué? Ajá. Entonces sí aprendes como que a, a ir valorando esto, pero sin duda fue una lección de, de ver lo hermoso que son estos trabajos y por qué no podemos regatear y por qué pues los tenemos que apoyar, ¿no? Sí, aquí creo que nos hemos
1: este ido dando cuenta que creo que nadie que, de los que ha venido está a favor del regateo o claro. con, con los artesanos, entonces...
0: Y de sí. los molcajetes menos, porque de verdad cuando ves cuánto trabajo cuesta hacer uno...
1: Sí, aparte aquellos viajeros que no sean mexicanos, estamos hablando con un molcajete no de estar en menos de unos tres kilos, ¿no? Es una piedra... Son muy pesados.
2: Son Arriba, muy pesados. Habrá
1: que ver el tamaño, pues, pero... Sí. Pero, sí, pero, pero es, es una pieza de buen tamaño, es, es una pieza sí.
2: sólida, concreta, pues,
1: ¿no? Y... Eso es en Comfort, algo que quieran compartir más de Comfort.
2: Pues yo resaltaría eso, ¿no? El que vayan, vivan la experiencia, si ustedes pueden, pues ahí píquenle, vean lo que es, como dice Cari, al final este, en este recorrido te dan unos taquitos de nopal, mm -hmm. con sal, salsa. con salsa, deliciosos, y estar ahí con el artesano es algo que la verdad se te queda en el corazón. No, no, pues ya, 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 ya con eso tenemos, y, y ahora sí que la dona, ¿a dónde nos lleva? En esta pues ocasión? de ahí seguimos más hacia el sur. Uh -huh. eh, como si fuéramos hacia Querétaro, la capital de otro estado. Pero bueno, antes de llegar ahí, eh, pasaríamos a Celaya. Uh -huh. Celaya es mundialmente conocida como la capital de la cajeta. Sí. Eh, quienes no conozcan qué es la cajeta, bueno, básicamente es un dulce de leche quemado. Eh, ahí nos han explicado que para que realmente se llame cajeta, tiene que ser con leche de cabra, uh -huh. si es con leche de vaca, pues ya se le conoce como simplemente dulce de, dulce leche. de leche entonces sí. bueno, pueden visitar una de estas fábricas, eh, ahí les ponen obviamente este protección para el cabello entran a la fábrica, les enseñan cómo lo hacen y al final les dan degustaciones, eh, ustedes pueden ahí moverle a la, a la cajeta bueno, ahí sí, exactamente hacer la cajeta ven todo su proceso y pues al final degustación y para allá a la familia, ¿no?
1: Y a mí se, le, les debo de confesar algo que soy así un ferviente amante de los animales, pero las cabras, el olor de las cabras no puedo, no puedo nomás, no me acostumbro, se me hace fuertísimo, sí, 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 sí. Es fuerte. Pero, pero fuerte. No el queso
0: de cabra? Casi, bueno.
1: No, hombre, bueno, ya hace mucho no como queso, pero no, así, que, onda con el olor de las cabras?
0: Ay, a mí no se me hace feo. Bueno, no sé, ¿No? a mí me gustan ver. mucho las cabras.
1: Sí, pero... sí, es muy
0: fuerte, pero no, no siento que es un olor que no soporte. Bueno, o sea, tendrías un no novio yo que huele a cabra. No, pero tendría una cabra. Sí. Bueno, si pues, pudiera,
1: tendría una cabra en mi casa. Sí, subida de ahí la vitrina, porque luego son muy locas, ¿no? Sí, están bien locas.
2: Sí, sí, sí. Luego de repente sí. ahí te pegan. ¿no? Sí, sí, con... sí, están muy locas cabezazos. las cabras. Ajá, sí, están muy locas las cabras. Y, pues fíjate, mira, estas fábricas, hay muchas fábricas ustedes pueden elegir la que más quieran pero en el centro incluso hay muchas recomiendo ampliamente hacer el recorrido caminando por el centro histórico, hay museos eh, hay museos dedicados a tres guerras que prácticamente se le considera uno de los arquitectos de, de, de esta ciudad eh, yo siempre defiendo Celaya siempre que me dicen vamos a Celaya yo siempre voy, amo esta ciudad yo creo que mi vida pasada fui celayense porque <risas> híjole, la amo eh, y fíjate que hay una estructura que es la, la conocen como la bola de agua la diseñaron hace mucho tiempo para darle agua a la ciudad y ahorita la leyenda cuenta que está llena de cajeta no Ay, ahora en los festivales, sí, en los festivales este, pues ahí hacen obviamente un truco pero como que la abren y sale obviamente cajeta sabemos que es, pues, es para que siga esta magia y esta leyenda pero no es algo muy bonito la magia.
1: no rompan. Ajá,
2: y fíjense que por ejemplo para los amantes de Día de Muertos y todas sus festividades pues ya viene el de noviembre, eh, una especie de celebración Día de Muertos. No es como tal, es más bien un aniversario del Panteón, que son las uh -huh. luminarias. Se llaman las luminarias de Celaya. Eh, durante por unas calles toda la gente sale a alumbrar como una especie de fogatas afuera de su casa. Uh -huh. Y ahorita ya lo hacen como un desfile. y obviamente pues es todo el mundo va disfrazado de Catrinas, Catrines, de personajes históricos ya ya muertos. Pero ya es uno, un festival que yo me atrevo a decir de los más bonitos de todo el país. Porque okay, ese sí no lo conozco para qué? Es muy bonito. ¿Y por qué fue? Fue porque cuando movieron a los cuerpos, a los ya fallecidos del viejo panteón al nuevo panteón, pues se les escaparon. Pues no, bueno, hay leyendas, ¿eh? hay leyendas <risa> se, pero se, se les, supone que sí. las exhumaron. Ajá. Y como lo hicieron Andaban de, noche, de parranda. Se dieron <risa> noche, cuenta que andaban la de parranda. La gente empezó a sacar estas como hogueras o fogatas para iluminar el camino. Oye, qué padre. Uh
1: -huh. Eso no lo eso no lo conocía. Y la
2: ventaja es que no coincide con Día de Muertos. Entonces, pues pueden ir a donde ustedes quieran el país a vivir el Día de Muertos y regresar el 12 de noviembre a vivir esta fiesta. El 12
1: de noviembre es esta fiesta de ¿Es Santa Eso no, no lo he
2: visto. Ojalá... Vale muchísimo ojalá la pena. De no, hecho, ojalá. ya va a salir mi video para que ahí estén ah, Muy bien, muy bien. Pero muy bien. es una festividad muy bonita, la verdad, y poco conocida de nuestro país. Ok. Y de Celaya, ¿qué más? Ah, bueno, es famoso por la cajeta, ¿no? Sus templos, sus iglesias. Tempos, Tiene museos este, a Tres Guerras, que te digo que es una especie de arquitecto que ellos quieren muchísimo. Y bueno, sin duda lo que podemos recalcar de esta ciudad es La Cajeta.
1: Ok. Me gusta, digo, un poquito con esta cosa, La Cajeta, este, digo, hay dos, tres empresas como ya muy conocidas, pero también están las, las artesanales, ¿no? Pero se me hace muy chistoso que tienen ahí sus cabritas, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, entonces cada ranchería... No, no es que haya una mega ranchería con miles de cabras, sino más bien son muchas rancherías pequeñas con Exacto. tres o cuatro cabras y más bien juntan la leche de todas esas cabritas perdidas por toda la, por todo el pueblo. ¿no? De
2: hecho, están luchando como para que se les otorgue una especie de dominación de origen. Y, ah, y
1: pues es que tienen... Tendrían que las cabras todo, sean, sí, este, y que vivan como ahí. viven, ¿no? Sí. Digo, dentro de entre todos los procesos industriales o no de, de la producción a partir de un producto animal, eso se me hizo como de lo más sano. ¿no? Así, todos trabajan, incluyendo las cabras, pero... es sí, lo más
0: humano.
1: Pero, ajá, pero están... Digo, yo a mí, yo, las, yo los ranchitos que me llegué a cruzar, pues todas las cabras se veían muy contentas. Sí. sí. <risa> todas las cabras se veían muy contentas. porque comen cajita? porque No. <risa> <risa> no creo. Pues bueno, un poco recapitulándosela, ya creo que al final de cuentas es un paseo... Mmm, ¿Cómo decirlo? Es como muy artesanal por un lugar, ¿no? O sea, por esta parte de lo de las... De lo de la cajeta, lo de las cabritas, ¿no? Y esta parte de las luminarias de, del día de. ¿Cómo, cómo dijiste? De la, es para el aniversario
2: ánimas. del Panteón.
1: Para el aniversario, el aniversario del,
2: Panteón. del Panteón. Y fue una tradición que se perdió durante un tiempo y afortunadamente gobiernos que fueron entrando, los fueron, fueron rescatando esa tradición y haciendo concursos de la mejor luminaria, pues darle un incentivo o empezar con el tema este de desfiles. Ahora ya no, ya no circulan muertos, ahora circulan disfrazados. No, ¿no?
1: Vivos, ¿no? ¿Vivos, <risa> sí. Qué tranquilidad, ¿no? <risa> ¿Quién sabe si muertos? Ajá, ¿quién sabe si? Digo, no sé, eh, seguro, ¿quién sabe? Y de ahí... Eh, Creo que el punto que seguiría es, ¿qué sería? ¿Salvatierra?
2: Salvatierra, otro pueblo mágico, eh, una plaza muy bonita, también me tocó sí. hacer Esa que tiene que un fuerte, ¿no?
1: Que es como una iglesia como con un fuerte, Salvatierra. Ah, no, sé, es Yuriria.
2: Sí, ese, bueno, sí sería, yo lo más así como yo iría porque básicamente Salvatierra tiene una plaza muy bonita, eso sí, chiquita, eh, uh -huh. con su iglesia. Y a mí lo que más me gustó de Salvatierra, bueno, fueron sus nieves, pero sobre todo a mí me gusta mucho esto del, del turismo pues, de fantasmas, ¿no? <risa> eh, sí, sí. Hay uno, dice que ajá. es uno de los lugares más embrujados de, de Guanajuato y es su hacienda. ¿Tú sentiste la algo? la hacienda,
0: sí, y... sí, está tenebrosa. Es que ese viaje nos tocó hacerlo juntos y es no tengo ahora el dato preciso de cuántos años lleve esta hacienda como sin estar habitada entonces uh -huh. entras por los diferentes como cuartos habitaciones que hay se ve todo derruido sí tiene, sí tiene como un ambiente denso o sea no Nada, nada malo, pero sí se siente como de ultratumba. O sea, si les gusta... Si le, sí, si les gusta este tipo de experiencias... El yo creo que es el lugar ideal, ¿no? Porque sí, o sea, el, el olor a humedad, a viejo... ¿A, a que ha, ha hay pasado historia, la, historia
2: se la historia por ahí? Sí, hay historia.
1: Ajá. Ajá. Todavía no viva, ¿no?
2: <risa> <risa> es la hacienda San José del Carmen. Y, por ejemplo, el guía que nos, que nos llevó nos dio una explicación muy bonita. Estamos en el granero. Y en el granero y es un granero que es más de 10 metros de alto, yo uh -huh, creo, nos fue, de, nos fue demostrando las capas que se veían marcadas en la pared de distintas épocas. Uh -huh. Y nos decía que pues, en cierta época se llegó a convertir, incluso a ser considerado como el granero de México. Era tanto el grano que se conservaba ahí de todas partes de, del país que de ahí ya lo distribuían hacia el sur, hacia el norte, hacia okay. donde tenía que llegar, pero era una especie era de bodega. Un,
1: era como un almacén. Un no almacén,
2: así es, pero ¿Un gigantesco. Granero. Un granero, ajá. Sí. Pero se supone que durante cierta época llegó a ser el granero de México, imagínense. No, bueno, pero 10 o sea,
1: metros son casi un edificio de tres pisos, casi sí, no, cuatro. Sí, es, parece, parece
2: entonces donde la población era de, híjole, yo creo que la tercera parte de lo que somos ahorita o menos, pues era vasto ¿no? Para todo un país. Pero sí es increíble ver esas marcas. ¿Para todo tiempo. un país? Sí, para todo el país.
0: Sí, o sea, se decía que era el granero de México porque ahí se almacenaba el grano para todo el país.
2: Es que ahorita somos más de 100 millones de personas, sí, pero no. hace unos Antes años... No éramos
0: tantos. Éramos sí. menos de
2: 20, Ajá, ¿no? 20 sí, millones.
1: No, no. no pues, bueno, sí, yo creo que es
0: uno. Definitivamente es uno de los imperdibles de Salvatierra hacer ese recorrido por la ex -ociana.
2: ok ¿Y qué, y qué, otro en Salvatierra que se les ocurriría? Echarte una nieve en el, en el este centro, disfrutar de la plaza. Eh, hay recorridos por la, por la iglesia. Si no son tan amantes de, pues del turismo religioso, yo la verdad eh, partiría donde tú dices, ¿no? Que esto parece como un fuerte, que sería en el siguiente pueblo mágico, que sería Yuriria. Uh -huh. A ver, pues vamos a Yuriria. Bueno, en Yuriria eh, realmente tenemos que hablar de que muchos ex conventos años atrás eran edificados tipo Fortaleza, uh -huh. justamente para evitar ataques, evitar saqueos, eh, podían resistir balas de cañón, y entonces, bueno, fueron edificados tipo fortaleza o tipo castillo. Uh -huh. eh, Yuriria es un claro ejemplo de eso. Junto a un lago, o muchos le dicen laguna, La pero tiene dos. Está un lago cráter, que está más adelante, que le conocen como el lago de sangre. Uh -huh. Mucha gente de repente creyó que ahí había brujería o que había cosas uh -huh. místicas. Uh -huh. sí. Pero bueno, realmente eran con los temblores, con los sismos. De repente se movía el agua y provocaba una mezcla entre sus minerales y se hacía de color rojo entonces bueno mucha gente ya sabes también le fue colocando leyendas y todo eh, ahí te llevan este, los guías te dan la explicación haces un recorrido por el cráter que ahorita ya está, se está convirtiendo en una especie como de parque pues como ecoturístico porque ya le adaptaron ciclovías y, y todo esto, pero lo importante de aquí, pues ya es moverte hacia el lago y hacer un paseo, ¿no? Uh -huh. Ok, ahí se hace kayak, ¿no? El pues el En la de la sangre.
0: Tienen también, no, en ese, en, ese, en el lago crater no se hace kayak, sino en el lago de, de Yuriria. El grande. Lo conocen Ajá, el como grande. la laguna de Yuriria, uh -huh. ahí es donde hay kayak. Hay mucho lirio, hay también talleres sí. que hacen o utilizan el lirio porque como es considerado como una plaga, entonces, para que no siga como invadiendo, lo, lo recogen, uh -huh. lo llevan a talleres y hacen papelas en libretas. En ¿Con, carreras, el Con el lirio. Con
1: el lirio. qué bonito.
0: Es algo que yo no he visto en otros lugares, me imagino que sí habrá donde los hagan, pero a mí me sorprendió mucho, ¿no? Que transforman esta planta que, que está un poco invadiendo el, el lago. Y lo hacen, ¿no? Lo, lo convierten en, en papel y allí puedes tomar un paseo en kayak, tienes que tener buena condición porque si sí tiene corriente el agua, entonces como que tienes que este, remar, uh -huh. de pronto te puede llevar como un poquito, digo, todo, absolutamente todo es muy seguro, llevas un chaleco salvavidas, están los guías que te acompañan este, a hacerlo, pero sí tienes que remar, ¿no? O sea, si vas tú remando uh -huh. en claro. el kayak. Y, este, y ves ahí el atardecer. Es, es, es una fotografía preciosa. Yo creo que la que la que puedes traer de ahí del de lago de Yuriria cuando se está metiendo el sol en el kayak se ve muy bonito.
2: Dentro de este ex convento agustino hay un museo. Yo únicamente he ido dos veces a Yuriria y ninguna de las dos me ha tocado entrar. La primera estaba en remodelación. La segunda fue durante la pandemia y sabemos pues, que estuvo, estuvieron cerrados muchos espacios. Y me tocó este museo. Dicen que lo han dejado increíble, eh, mucho arte sacro. Entonces, bueno, cuando ustedes vayan, seguramente ahorita ya está abierto.
1: A mí me tocó un concierto de música barroca. ¡Wow! Entonces, como que, pues no sé, era muy loco porque... O sea, el, el escenario como tal daba todo y era una sensación muy rara. O sea, por, por eso me acuerdo que era como un castillo. O sea, porque ya que estabas ahí escuchando música barroca, tengo esta sensación luego de salir y como ya salimos medianoche pues el, el pueblo estaba como casi solo, entonces, como que esta vibra del, del concierto, como que siguió todavía hasta varias cuadras después, como que ya nos fuimos ambientando. Sí el, te
2: fuiste con esa esencia.
1: Sí, por supuesto. ¿no? Bueno, y además, los Es fuerte.
2: Es, 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 ese ese
1: comentario se me hizo sí. muy bonito, pero muy bonito de veras, pues, ¿no? Y nos dejaron subir al campanario también. Ah,
2: qué increíble.
1: Ajá, entonces era un camino como una vista del lago, del pueblo, este, muy bonito. Me acuerdo también con, con cariño del mercado, o sea, me tocó como el mercado sobre ruedas y este como muy vibrante no digo nada fuera de lo común y todo pero pues no sé sea, como muy vivo bueno, pues, ahora, ahora sí que los, los mercados no son, son mercados aquí en, al menos en México en Latinoamérica pero o sea me hizo un, una experiencia padre también
0: no hemos hablado de gastronomía en, en, en allá, el, allá por,
1: es en Ardilla ¿no?
0: Ardilla no sé
1: no sí según yo en Yurelia es famoso el mole de Ardilla pero bueno, hay eh, que...
0: Eso no lo sé. No, no, no. Quería bueno, a preguntarte a ti si tienes como alguna recomendación gastronómica allí.
2: Bueno, hablaste mucho de las guacamayas. Yo realmente te soy sincero, las guacamayas las conocí en León el león y ahí me dijeron el qué se supone que son tan picosas que la gente está como ah, ah <risa> calla, te, calla, te pareces guacamaya ¿no? Y ¿en serio? Así las bautizaron por,
1: ah no pues la, pase y comencé una guacamaya a ver si mándenos su audio <risa> a ver si es cierto es que bueno
2: México esa es la ventaja creo que tiene México tiene Guanajuato puedes hacer un recorrido de pura leyenda puedes hacer un recorrido cultural de historia gastronómico tiene mucha oferta también gastronómica, como lo bien lo dices, a través de sus mercados, ¿no?
1: Sí, esta parte que, en que, digo, como que no lo hemos mencionado como tal, pero es un punto colonial importantísimo, ¿no? O sea, es como parte de también como de este camino de la tierra adentro. O sea, como que hay varias cosas como que lo unifican, no solo como... Eh, vamos no como solo como una ciudad sino pensar que en el momento en el que se construyó esa ciudad eran pocas las ciudades a lo largo de Latinoamérica que estaban realmente a ese nivel pues no eran como grandes metrópolis que se les ven sus edificios digo por ejemplo bueno, Guanajuato en sí es que deberías tener que regresar y ver Guanajuato como tal ya una ahora que uno lo compara con otras ciudades de la época son realmente cosas este, asombrosas, pues, ¿no? O sea, como que ese viaje, independientemente de que lo podemos disfrutar ahora con, con todo lo que ya tiene que ver en la diversidad de formas de recorrerlo, vale la pena también ubicarse que en el momento en el que fueron desarrolladas y construidas, pues, eran unas verdaderas metrópolis gigantescas, ¿no? Y, por ejemplo, esto de que decíamos de Yuriria, este, el, el, la, la iglesia es... O sea, a veces pienso que está como sobredimensionada para el pueblo, pues, ¿no? Sí, 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 Es demasiado grande. Sí,
0: porque era una fortaleza. ¿no? Era una
1: fortaleza, entonces digo, yo no dudo un poco como lo dices, o sea no no solo es que aguantara los cañonazos, sino que no dudo que estaba, no solo pensada para guardar a todo el pueblo por si había algún ataque o, o algo así. Entonces se me hace como impresionante de que, de que lleguen a hacia ese tamaño de construcciones en, en lugares que, pues que bueno, que ahorita a nosotros se nos hacen como, bueno, a mí se me decía, ¿por qué, por qué hay este edificio tan grande? en un lugar donde parecería no estar tan poblado, pero pues bueno, hay que también hay que recordar que, pues que el, el trazo del recorrido por México, esta cuestión minera y todo eso, pues era otro, ¿no? O sea, sí, no, y la
2: evangelización. Y se la evangelización todo ¿no? Entonces y se me hace como un papel.
1: Se me hace como muy importante esa parte, ¿no? Entonces, eh, de
2: Yuridia, algo más sobre... De Yuriria, bueno, rescato el lago Cráter. Aquí fue mi primer contacto con estos famosos llamados este, cráteres o luminarias. Uh -huh. Yo al principio creí que este cráter era parte de las famosas siete luminarias del Valle de Santiago. Ya después me aclararon que no es así, uh -huh. pero es, a menos de una hora de Yuriria está Valle de Santiago. Uh -huh. Este lugar es famoso porque tiene siete luminarias o siete cráteres. Realmente se dice que son más pero siete son las icónicas. Anteriormente tenían agua, pero ya hay una ruta muy turística que pueden hacer ustedes, eh, con guías, obviamente, que los llevan a, a recorrer las siete las siete luminarias o los siete cráteres.
1: Okay.
0: Y que también esto es lo que tiene relación con la Osa Menor, ¿no? Hay, hay muchas historias y
2: nos comentan de que las, las luminarias son un perfecto reflejo de la Osa Menor. Hay otras versiones que dicen que se formaron por parte de los restos del meteorito que eh, extinguió a los dinosaurios que cayó en lo que hoy es Yucatán. Chuchulú. Ajá, que son como remanentes que fueron cayendo y fueron haciendo esos, esos, esos cráteres, ¿no? Lo misterioso es que durante un tiempo empezaron a cultivar y empezaron a crecer eh, deja, eh, vegetales, vegetales gigantes,
0: gigantes. entonces uh -huh. también
2: bueno vas a algunos lugares y de repente te enseñan la fotografía de los vegetales gigantes No a mí no me tocó ver o sea, <risa> no me dio, pero sí de repente este. hubo una época me dicen los guías que hasta hacían concursos
1: de encontrar la lechuga más más gigante o sobre todo más gigante o sea no más grande sí, sino más, sí, más gigante gigantes. Sí,
2: sí, sí. y hay unas fotos ahí que te estoy hablando del tamaño de un gato ¿no? o sea una zanahoria <risa> del tamaño de un gato <risa> No bueno pues para está. toda
1: la semana. Para toda la
2: semana. No, pues... Entonces bueno obviamente eh, este es un paseo de todo el día. Hay cráteres más este, turísticos que otros. Hay uno increíble y tiene su leyenda porque tienes que caminar por cerca de cinco minutos a través de un túnel. Uh -huh. Este túnel eh, originalmente iba a ser un acueducto. Oh, yeah. Entonces tiene su historia de que el hacendado manda a sus trabajadores a perforar, a hacer un hoyo recto que vaya de, de lago a, bueno, del lago, bueno, del interior del cráter donde había agua, hacia su hacienda. Se equivocan, no coinciden y se supone que manda a matar a todos los este trabajadores, ¿no? entonces imagínate y uno dicen, que se queja aquí porque ah, si, y una vez que lo acabó, dicen porque que meten, que no motiran los cuerpos y que ahí andan emparedados, ¿no? entonces sí. cuando tú caminas por ahí, pues de repente si vas solo, si, si vas solo yo no me atrevería eh. la verdad no me atrevería a pasar plano? por ahí porque está todo oscuro,
1: es que ajá, son esas obscuridades que no te ves la mano si te la pegas a la cara sí, ¿no? porque
2: realmente son como más de 500 metros lo que hay que caminar yo creo, o sea no okay. tengo así el cálculo exacto, pero es alrededor de medio <ríe> kilómetro lo que hay que caminar, entonces no ves la luz no ves la luz si no llevas tu celular o una lámpara olvídate de repente estuvo muy chistoso porque íbamos caminando y de repente mi guía me dice creo que ahí viene una vaca yo, ¿cómo crees? <risa> <risa> yo
1: un no, 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 no. señor con <risa> su vaca
2: pero hasta imagínense llegan a pasar por ahí animales
1: no, eso está padre, eso también. No, una es una gran experiencia.
2: Yo de repente creí que llegando al otro lado iba a estar todo desierto, pero no, o sea, ya hay puestos de micheladas, <risa> hay hacen pescados, pues. Ya comer llegó, joven, ya llegó. No, no, sí, no, sí, no sí. ya
1: tranquilices, hecho, una chela. Sí, entonces, bueno, son siete, no todas están así. No. Pero esta
2: está súper turística. Y tienes unos paisajes que yo tomé ahí unos videos y unas fotos donde realmente pareces que estás en la luna, ¿no? O sea, tiene esas como formaciones este, blancas, rocosas, pero parece que estás en otro planeta. vale, no, eso está padre. Sí, sí, es una ruta que vale mucho la pena Valle de Santiago. También podríamos hablar de un solo video, un solo podcast sobre la, el Valle de Santiago, las siete luminarias, pero yo también lo pondría en la ruta. Ok, pues ya lo, ya lo pusiste. Exacto. De, de alguna manera me parece perfecto. ¿Y de Valle de Santiago? La verdad el pueblito pues no, o sea, únicamente vaya no. a Santiago lo que rescataría, yo sería la ruta de las Siete luminarias y tal vez de ahí irte a dormir a, a Irapuato. Te queda ya muy cerca también, que es ahí okay. hacer la ruta de la de y la presa ya que
0: estás ahí. Sí, ¿no? sí, pues sí. Sí, pues podemos tocar rápidamente
2: Yo la verdad es que Irapuato no conozco. Fíjate que Irapuato es algo muy chistoso porque la gente creería que es un pueblito sin nada y les tengo que decir que es una concentración muy fuerte de gente de Japón esto se da okay. por las fábricas de autos eh, japonesas mm, se llama esa la cosa así es entonces yeah. eh, nosotros nos quedamos en un hotel eh, que tiene hasta su baño japonés porque realmente un japonés cierra sus negocios dicen que en el baño ¿no? entonces son estos baños donde la gente está sentada o tiene sus especies como de jacuzzis por así uh -huh. decirlo y bueno tiene como que su centro de negocio pero en un baño japonés
0: y que a mí eso se me hizo muy curioso de la ciudad de León ¿no? que llegas a León y todos los letreros o sea generalmente en el aeropuerto en, en, aquí en México si vas como a otro lugar lo más que llegas a ver son como letreros en inglés ¿no? y allá uh -huh. todo está en japonés o sea, de el... León
2: a Irapuato están en japonés ajá
0: si vas al Qué baño fuerte, está ¿no? como uh -huh. en español y abajo en japonés. Japonés, ¿no? Eso a mí se me hizo así
2: loquísimo, la verdad. Sí, sí. pues viajeros,
1: ¿no? Ahora sí que el humano <risa> es viajero. Entonces a lo Todo que vamos con Irapuato
2: es que puedes hacer la ruta de la fresa, eh, hay un, hay un, una, un recorrido turístico que te lleva a los, a los campos de cultivo, te enseñan a seleccionarlas, porque yo no sabía cómo, cómo se debe de comer una fresa. Eh, yo nada más le quito las, las hojitas de arriba y me la meto a la boca así nada más pum uh -huh. y nos empiezan a explicar que no, que es, tiene que ser al revés, comértela de la parte más gruesa hacia la puntita, ¿por qué? porque la fresa conserva sus azúcares hasta la mera punta entonces es como que una especie de dejar el postre o lo más dulce al final y no al revés sino que okay. va ah, saliendo más amargo, yo cuando me dijeron eso dije órale no, qué padre Vas Yo a... En el no, centro tampoco. hay este, una tienda que todo lo que veas te venden todo de fresa. Eh, fresas
0: cristalizadas fresas
2: cristalizadas uh -huh. no pero además eh, decoración artesanal ya de ya de, de objetos lo que tú quieras lo que tú quieras lo, una funda para mi computadora de, de fresa este, Ay, un destapador de fresa o sea lo que se imaginen sí, todo de fresa entonces sí. yo dije wow, no veo. cuídate eso. Barbie Ay, sí. <risa> <risa> pues, esa tienda era como un museo y está ahí en el mero centro casi frente a a la plaza principal su iglesia muy bonita tiene unos murales muy bonitos que vale la pena recorrer conocerlo en fin Irapuato, la verdad es que me sacó una, una grata sorpresa.
1: Ok. Oh, pues sí suena bien. La verdad es que yo no lo conozco, pero ya como que me dio curiosidad ir a. Sí, es, que e, es curioso,
2: es curioso y, y bueno eh, creció mucho debido a, okay. al auge de la industria japonesa en México, ¿no? Uh -huh. Con estas este armadoras. armadoras de en general todo todo
1: Guanajuato está está como muy industrializado, sí. ¿no? O sea, es como fácil ver que entre carreteras, entre estos pueblos que estamos mencionando, de pronto hay desviaciones o, o ves a lo lejos como naves industriales. Sí, para
2: parques industriales, justamente. Para, hay que entrar, digo, así, ya
1: habrá que ver. Es, que hay. Tener esa mirada y, digo, y es otro tipo de viaje y es otra cosa, pero, pero hay mucho también, ¿no?
2: Está presente, pues, en, el, en estos caminos. ¿Y, ¿Y de ahí? Bueno, de ahí realmente el aeropuerto del Bajío, pues, no está en la mera capital de Guanajuato está eh, muy cercano a Silao, entonces Ajá. podríamos hablar de que si vienen en avión, ahí podrían llegar, rentan su coche eh, y de ahí empiezan con esta dona, podríamos terminar la ruta en Silao, Ajá. o eh, bueno en Silao para quienes son amantes del turismo religioso, ahí se encuentran uno de los cristos más altos, más bellos de todo el país, eh, incluso a este Cristo aparece en la canción de José Alfredo Jiménez ¿no? el cerro del cubilete uh -huh. el Cristo uh -huh. de tu montaña del cerro del uh -huh. cubilete uh -huh. pues ahí lo menciona ¿no? entonces también es muy visitado me, me impresionó la cantidad de gente que va que
0: solo va a, ver, a verlo sí, sí.
1: nada bueno, bueno, de turismo o sea, religioso en México es y aunque
2: no sean religiosos la vista que tienen desde ahí es simplemente espectacular o sea ven Silao ven este León ven Guanajuato ven sí. muchas ciudades de, de todo Guanajuato ¿no?
1: ajá uh -huh. Ok. Y en Silao, ¿Ya ya, ¿ya ya, pasamos por Salvatierra?
2: Ya, ya, ya lo dejamos. Sí, bueno, lo dejamos sí, hace yo, mucho. Yo, 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 lo, antes de Llorir ya lo, lo, lo visitamos. Ya, ya, aquí podemos decir que ya estamos como completando nuestro, nuestro sí, círculo. El, el circuito. Si les quedaran, híjole, por ahí un día, dos días, yo terminaría en León. Okay. porque sí. también es una ciudad que me impresionó mucho el, sí. ahorita la están
1: catalogando como la ciudad de la moda Gibran cuéntanos o sea acabamos ya como esta parte de decirlo que como bien dices es cuando podemos cerrar el circuito ya sea que lleguen por el aeropuerto
2: ajá si van al aeropuerto pues ya se regresan
1: no pueden empezar lo que significa que pueden empezar o acabar ahí
2: exactamente ¿no? Y pero nos estabas diciendo todavía como un tip bueno, podrían ir a la ciudad de León, está ya ah, prácticamente ya. muy cerca. Eh, León es una ciudad que también fue una muy grata sorpresa para mí. Nunca había ido, la verdad, o sea, uh -huh. solo de paso. Pero cuando ya estuve ahí conociéndola y ver todo este proceso de la moda, eh, me dejó muy impresionado. Ha evolucionado de ser simplemente como de hacer zapatos. Ahorita ya hay hasta universidades que se enfocan mucho en la moda.
1: En el diseño. En como el diseño, tal. Sí, yo también de la última vez que fui ya estaba, o sea, eso, ¿no? Como que todavía recuerdo de niño haber ido y tener esta cosa de llaveritos, fundas de navaja, ¿no? Como este tipo medio de mochilas, este tipo de cosas. Y cada vez que regresaba ya se estaban poniendo más locos y más locos, ¿no? Ya, este, no, no, no dudo que ya... Vamos, por una cuestión generacional y de tradición, ya ahorita ya esté como en otro nivel.
2: Claro, digo, y, y todavía se puede uno eh, visitar lo, lo tradicional, que es como elaboran zapatos. Hay muchos artesanos eh, que te abren sus puertas, te explican un poco de las pieles, cómo las hacen, cómo las curten, eh, cómo las elaboran. Incluso te dicen que el zapato, los zapatos deberían ser hechos a nuestra medida, ¿no? O sea, deberías claro. ir a que pongas tu planta del pie, Es pues como mía, los sacos y la, rega, ¿no? Sí, la ropa,
1: ¿no? O sea, como... Exacto, entonces todavía
2: hay talleres donde tú vas, pones tu planta del pie, te sacan medidas y te hacen el zapato que tú quieras
0: ese es mi sueño porque mm. ninguno zapatos me quedan bien, sí. tengo un pie extrañamente o sea todos tenemos un pie más grande pero sí. el mío es extrañamente sí. más grande, sí. más grande. Sí. Sí.
1: uno sí. calzas sí. del sí. 3 y el otro sí. del 7
0: es no. sí. <risa> sí, una cosa pero muy sí, rara sí es, sí es complicado encontrar zapatos que me queden bien los dos
2: Entonces,
0: ese es mi sueño mira que me hagan.
2: bueno y también podemos hablar mucho del turismo deportivo, hay, hay gente que un, recorre nuestro país fíjate yo no, yo no sabía de esto pero me lo, lo fui viendo hay gente que sigue a su equipo de fútbol a todas partes a donde juegue entonces bueno muchos visitan León porque tienen ahí a los Panzas Verdes uno de los pues clubes más importantes de nuestro país entonces de repente viene gente de Monterrey y visita León este, obviamente va al estadio a apoyar a su equipo pero de ahí se va a hacer el recorrido entonces eh, es muy fácil encontrar estos recorridos turísticos de artesanos gastronómicos culturales eh, no sé, a mí me dejó una grata sorpresa León a ver, el
0: templo expiatorio que es bellísimo uh -huh. ese, ese tienen que ir sí o sí yo sí. creo que es de los templos más llamativos que tenemos en el país cuando vas por esa calle principal y aparece ahí como uh -huh. todo verde con no sé como esta escena que parece un poco a la catedral de Notre Dame es, es, es sorprendente ver ese templo dicen
2: mismo. que lo han adaptado a uno de, de Francia que es muy parecido a un templo de Francia eh, cuando pasas hasta por el León sientes que estás llegando al arco del triunfo ¿no? de verdad? <risa>
0: Sí, sí, tienen, sí, es tienen. que tienen, tienen un arco también. Sí, 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 sí. Me
1: ubico, me ubico. Ay, qué padre. O sea, no sé, digo, por ejemplo, porque ahorita igual como en todos los programas que hemos tenido nos podríamos seguir por horas, ¿no? Claro. Pero
2: creo que ahorita sí, 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 sí se cierra como un circuito. Sí, ahí terminaríamos. Y sin duda, como dices, hasta cerraríamos con broche de oro con el templo expiatorio. Sí, no, pues Uno de los templos más bellos de nuestro país. Entonces, Gibran, a ver, ya como en un término de conclusión,
1: ¿qué, qué opinas con...? Con, con el estado de Guanajuato, con sus trayectos de
2: carretera. ¿Tú, tú qué dirías pase ahí? ¿Visite qué? Eh, pues todo, todo, lo que, lo que todo lo que dijimos en la ruta, sin duda alguna. Hacer esta ruta o tratar de cerrarla si es que no tienen tanto tiempo. Pero yo sí sería de la idea de que comiencen, comiencen en Guanajuato y terminen en León. Sin duda alguna y hagan este giro. Las carreteras, bueno, yo siempre en Guanajuato lo he circulado en, en auto. Sí. Esa es la realidad y afortunadamente eh, muy buenas carreteras casetas, todo, todo muy bien. Ok, Cari
0: Si vas de la Ciudad de México Si sí son varias casetas Entonces llévense su tag Pónganle una recarga Unos 30 minutos antes de que lo vayan a usar Para que no tengan ningún inconveniente Es muy funcional La verdad es que no tiene ningún costo extra usarlo Porque muchas veces piensan, hay personas ¿no? Que piensan que quizá te va a salir más caro Claro que no Cuesta exactamente lo mismo Te ahorra mucho tiempo A lo mejor si vas a pasar una o dos casetas Dices, ah, ¿qué más da? Pero de todas las casetas que Ya vas cuando a pasar, son
1: viajes largos Aquí,
0: allá de verdad que si sí quieres tener uno porque te ahorra mucho tiempo además te da muchos beneficios además de, de que puedes pasar más rápido por las casetas con solo presentarlo puedes tener descuentos en diferentes tiendas de conveniencias, en hoteles en restaurantes, lleven su tag.
1: no me parece bien y un poco como lo comentábamos al inicio ya sea que tengan un fin de semana o un poquito más o, o se den tiempo realmente para conocer el estado este, va, vale mucho la pena sí sin duda alguna vale mucho la pena y lo puedes hacer
0: por partes ¿no? Y puedes hacer no por tienes partes. El, el tiempo de hacer todo el circuito que nosotros les dimos la parte que más les haya llamado la atención váyanse exclusivamente allí busquen, nosotros tenemos una página de escapadas.mx que allí pueden encontrar diferentes cosas que hacer. Pueden encontrar dónde dormirse, qué comer, a dónde ir. Busquen esta página y ahí pueden planear un itinerario de viaje para cada uno de estos destinos que mencionamos y lo pueden armar a su medida, que yo creo que eso es lo que pues todos los, cada viaje, ¿no? no exactamente. como los zapateros de, como los zapatos de nuestros sueños.
1: Oye,
2: entonces, Gibran, pues dinos, ¿en dónde te podemos seguir? Bueno, me encuentran con en YouTube como Popurrí de Viajes y también en Instagram Popurrí de Viajes. Sobre todo hago videos eh, de todos mis viajes cada domingo y ahí pueden ver ya ahorita más de 300 videos. Ahí
1: está. Muy bien, muy bien. Pues muchas gracias sigan, a ustedes por a la Gibrán. invitación
2: y un placer siempre
1: hablar de nuestro bello país. Claro que sí. Muchas gracias, Gibran. Karim, ¿algún mensaje?
0: Pues sigan también las redes de México Desconocido, sigan las redes de Gibran, compartan sus experiencias, a dónde les gustaría que fuéramos, qué ruta por carretera les gustaría que les trajéramos acá y... No dejen de escuchar este podcast y compartirlo con todos sus seguidores y seguidoras.
1: Muy bien. Y pues nada, de mi parte no hay otra cosa más que despedirnos. Darles las gracias una vez más. Eh, vamos a continuar con toda esta eh, temporada de viajes en carretera. El próximo capítulo será una sorpresa para todos ustedes porque México es maravilloso y tenemos que recuperarlo con viajes. Es, es la mejor manera de recorrerlo y conocerlo y querernos todos y apoyarnos entonces recuerden que México también se escucha
0: porque México también se escucha